0: Olá, você está assistindo a versão podcast do talk show Boas Impressões, transmitido pelo canal do YouTube Papo.net. Aproveite! Paulo Adair, aqui para mais uma live do Boas Impressões, esse sucesso absoluto aqui no Papo.net, sob o comando do nosso querido professor mestre José Pires de Araújo Júnior e com a participação de seus ex-alunos e agora parceiros, João Leodônio, empresário e economista da Paris Sublimação, e Robson Xavier de Carvalho, da Cor e Processo, que tem faltado persistentemente aos nossos lives, mas por um bom motivo, ele está se certificando, ele está tirando mais um diploma, ele ainda está em idade de crescimento, ele tá em fase de crescimento, ainda ele tem que tirar um diploma ainda, tem que terminar as certificações internacionais dele. Mas eu não vou ficar enrolando muito, não. Feires, a bola está com você. Assim, ah, primeiro eu preciso explicar que, infelizmente, por um problema é, é, da, nossa, da nossa situação é, sanitária, da nossa crise sanitária, é, o nosso convidado de hoje, inicialmente, seria o Armando Arruda Pereira de Campos Melo, da UBRAF, que é a União Brasileira dos Promotores de Feiras, e, e do CINDIPROM, o Sindicato dos Promotores de Feira é, do Estado de São Paulo. Infelizmente não pôde comparecer. Hoje à tarde, no meio da tarde, depois de, de alguns dias já com uma série de, de reuniões entre as entidades e, e, e o governo do Estado, eh, eles foram chamados para um, uma, uma reunião de urgência agora à noite, às 19 horas, e ela ficou exatamente no mesmo horário da nossa live. Infelizmente ele não pôde. Então nós suspendemos essa pauta. Nós vamos falar ao, ao, ao mercado... Nós esperávamos que hoje já tivéssemos, inclusive... É, é, algo uh, algo mais definitivo para falar do mercado de eventos que é tão importante, do mercado de feiras de negócios que é tão importante. É, mas vamos marcar novamente com o, o Armando Campos Melo Ele deve estar aqui com a gente futuramente, dando, espero, que boas notícias sobre o mercado que é tão importante para todos os setores e também, claro, para o nosso setor gráfico. É, dito isso... É, Vou dar continuidade aqui, passar para, para o Pires. Nós temos hoje alguns apoios, inclusive, para citar, mas eu primeiro quero que o, que o Pires dê a introdução do nosso assunto de hoje, que vai substituir essa pauta que, que infelizmente, foi suspensa. É, e depois nós vamos, nós vamos falar um pouco, o Pires vai falar um pouco da, da, das nossas pesquisas e do no nosso convidado é, de hoje. Pires.
1: Boa noite a todos. É nós aqui hoje ainda sem o Robson mas o bolo de milho dele foi muito bom é, a presença do bolo, bolo de milho dele hoje bom. foi muito boa né? então agradecemos aqui o bolo compareceu foi muito bom né? é, eu quero falar um pouquinho sobre pesquisa antes né, da gente começar tudo nosso número de pesquisa já estava aí está encerrando mais um, uma pesquisa pesquisa, uh, a partir do dia 30, parou a... 31, né, Paulo? 31, Isso, nós paramos 31, a pesquisa Brindeiros, ciclo, é, agora ciclo. nós vamos... Bora continuar. uma adesão imensa, e tivemos uma adesão imensa nessa pesquisa do Brindeiros, foi bacana para chuchu. Tinha muita gente, teve muita gente. Muito obrigado a todo mundo que participou dessa dessa pesquisa. Tem uma importância muito grande para gente. É, nós temos também a pesquisa a segunda rodada da pesquisa impressões. Nós já vamos começar. Nós já estamos preparando aqui a segunda a segunda rodada da pesquisa impressões. Por favor, nos ajudem aí a a desenvolver esse material, a desenvolver essa pesquisa, é importantíssimo para o mercado, né? Essa pesquisa, todas as nossas pesquisas, só esclarecendo uma coisa, que terão mais aí, já tem outras na, no horno, é, todas elas, elas são anônimas, a gente respeita muito isso, né? A gente não tem nenhuma pesquisa que tenha que se identificar, a pesquisa é anônima. Então, por favor, participem, vai ser bem legal vocês participarem com a gente. Né? temos apoios aí grandes que a gente tem é, apoios de, de grandes amigos e parceiros de, de negócio agora que a gente vai apresentar o Paulo vai pode colocar o vídeo não vai colocar agora sim, sim.
0: É, eu queria mencionar que a nossa pesquisa de, de eu queria mencionar que a nossa pesquisa de, de impressões 2021 é, ela tem o apoio da Andi a Pay Graph e APS eventos corporativos tá? eu APS. gostaria de mostrar isso. eu gostaria de mostrar aqui um vídeo da APS
1: isso, por favor É isso que nós estamos aqui. É saudade de uma feira, né? E eu hum. quero trazer para vocês o meu querido amigo, ex-aluno. Eu estou trazendo muito ex-aluno aqui, cara. Eu estou me sentindo meio velho com essas coisas. Né? É muito ex-aluno. Tá vira, tá Essa pessoa é maravilhosa. maravilhosa. Pois é, pois é. E eu vou trazer aqui hoje o meu querido amigo, Armin, que. Foi, foi aluno da, da, da pós-graduação no Senai e foi aluno do técnico do Senai que está fazendo um trabalho. Que ele saiu daqui, ele já veio para cá com o propósito de fazer um trabalho. Ele veio com o pai dele aqui. Me lembro do primeiro, primeiro dia que ele veio a São Paulo, que veio lá na escola, me procurou. E a gente começou a conversar. né E ele já estava... Já, já, já tinha acertado que ele iria ser o próximo gestor da empresa da família. E é justamente esse assunto que a gente vai colocar aqui. Tem um, tem um currículo dele aí que eu não enxergo, mas eu, eu sei mais ou menos de cabeça. Eu vou dizer para vocês aqui que eu sei de cabeça. Ele é formado em administração de empresas pela Universidade Católica de São Paulo. Eu sei, de cabeça. eu sei de cabeça. Pode deixar aí que eu vou, eu vou me ajuda para ler, mas eu sei de cabeça. Ele é formado pela Universidade Católica de São Paulo, na Bolívia, é técnico de gráfica, de flexografia, técnico de flexo, é pós-graduado em gestão da indústria gráfica, gestão estratégica da indústria gráfica, né? é, tem curso de custos. É, e, fez, e fez um curso na Fundação Gutenberg, na Argentina Além de ser um cara muito gente boa Muito gente boa E vale a pena a gente conhecer e ter contato né? O Armin, hoje, é a segunda geração da empresa da família Que está tocando o negócio Armin, muito boa noite Vou abrir aqui o canal para você se apresentar e dar uma boa noite depois para o João, que o João não falou nada ainda e ele merece hoje falar, já que ele fez o... Não, ele fez não, né? quem fez foi a Fátima, o café hoje foi feito pela Fátima, mas tá bom, a gente tomou café junto, pelo menos. Armin, pode se apresentar.
2: Professor João, boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Paulo, João, um prazer compartilhar a tela com vocês, já que na dá para compartilhar nem né, ainda numa reunião todos juntos pelo menos vamos compartilhar uns minutos por aqui na tela do celular desde o computador e compartilhar nossas experiências com com todas as pessoas que estão nessa nessa indústria gráfica
3: João Não, Boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo aqueles que vão nos assistir gravado muito agradecido pela presença de vocês aí. Ó. O nosso sentido é, nosso intuito é disponibilizar conteúdo e disponibilizar conteúdo para ninguém não é interessante, né? E que bom que nós temos a companhia de vocês aí. É, queria também falar um pouquinho sobre sobre o nosso assunto de hoje. Primeiro lamentar, é, mas por um bom motivo, a ausência do, do Armando. Mas também, que bom que deu tudo certo para a gente conversar com o Armin sobre um assunto que eu já participei em Loco, mas não do lado dele. Ele é, ele é a... Ele, na verdade, né, Armin? A gente estava conversando hoje à tarde. Eu participei como, como administrador numa é, parte muito difícil de uma empresa que também estava passando a, a bola para uma nova geração. Então, como administrador, é muito simples você apontar as coisas e falar que caminho seguir. O ruim é você administrar os sentimentos da família, né? Isso, o Armin aí tem experiência de sobra para falar e eu tenho certeza que vai ser, vai ser um excelente programa pelo conteúdo e também pelo Armin, que... Gente boa demais. Obrigado. Bom, Armin,
1: vamos lá aqui. Conta um pouquinho da história da empresa da família, né? E como é, e quais são os pepinos de assumir a empresa agora, antes, de, antes disso deixa eu fazer uma coisa muito importante aqui eu queria agradecer já de cara assim, a participação da Eliana né? o pessoal, a Eliana que está sempre com a gente aqui o Ciron, que eu acho que é amigo do Armin é amigo do seu Armin?
2: Ciron? não, 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 não conheço não é... Ciron, ó, Ulisses Almeida
1: ó, Ciron, vai ter vai ter sorteio só que a gente precisa organizar melhor a nossa bagunça de sorteio. Não está bom esse negócio. A gente vai colocar, vai vai colocar vocês aqui um WhatsApp depois. Não é hoje ainda, mas a gente já tem um número do WhatsApp para fornecer e nós vamos começar a fazer uns sorteios. E tem coisa para sortear. Temos um livro que no final eu vou mostrar para vocês que é do nosso amigo Escortes, da, é da, da editora do, do nosso amigo Escortes. Aliás, Escortez, um abração, um bom trabalho aí, assumindo agora a Abigraf São Paulo. E nós vamos apresentar esses livros do Escortez durante os programas e vamos sorteá-los. Pode ter certeza disso, irmão? Nós vamos sortear sim. Não digo que você vai ganhar, mas que nós vamos sortear, nós vamos sortear. Amir, Armin, Armin, por favor, conta a sua história e como é que é essa bucha de ficar de segunda, de segunda geração.
2: Ah, claro que sim. Bom, a família, a gráfica da minha família, ela tem já 35 anos no mercado. A gráfica da minha família fica eh, na Bolívia, em La Paz, uma cidade que chama La Paz. E meus pais começaram com a com a gráfica, 35 anos, com a máquina pequena, uma máquina manual, para eh, de um cor só, que começou a entrar no mercado, e aí eles começaram a crescer. Mas, é, conversando com eles, eles nunca imaginaram que a gráfica ia, é, ia chegar no nível que os filhos iam ingressar na gráfica. Na verdade, eles começaram uma gráfica, acho que como muitas pessoas, com o objetivo de melhorar a vida da família. Mas aí, a gráfica começou a crescer. Eu tenho duas irmãs mais velhas que entraram também no, na área gráfica e é, depois... É, eu decidi entrar na, na gráfica, na verdade eu sempre gostei da, da área gráfica, desde pequeno meu sono era trabalhar na área gráfica, trabalhar na gráfica dos meus pais. E eu comecei a me formar desde que eu saí da escola, na faculdade, com o objetivo de implementar tudo o que seja possível na área gráfica. Depois de que eu saí da faculdade, eu decidi fazer um, um mestrado uma pós-graduação, e aí eu estava procurando... É, se eu conseguia fazer algo na área gráfica, se tinha alguma possibilidade. Aí eu encontrei o Senai, tinha pós-graduação em gestão inovadora da indústria gráfica. Aí eu vim para cá. E aí eu encontrei um monte de cursos no Senai, que eram é, todos relacionados com a área gráfica, e decidi fazer curso técnico. Aí eu fiz vários cursos sobre operadores de máquina, offset, flexografia, corte bim, rotina para entender um pouquinho como operava uma gráfica desde a base até a ponta da, da pirâmide. Então, é, aí eu comecei a me formar com o objetivo de ser um gestor da, da área gráfica e passar essa transição das primeira até a segunda geração. Então, meus pais começaram a confiar cada vez mais em mim depois que eu fiz todos esses cursos. E agora a gente está num nível em que minha, minha irmã e eu conseguimos... Dirigir a gráfica, meus pais sempre estão é, atrás de nós, é, olhando os objetivos que a gente tem que tem que ter, se a gente está conseguindo atingir os objetivos, como conseguimos melhorar, então ele sempre está observando a gente, mas eles não deixaram ainda a gráfica inteira, porque acho que é muito difícil para uma pessoa que trabalhou a vida inteira, deixar o trabalho de um dia para o outro. Então, eles estão um pouquinho mais para fora da gráfica, não estão tanto na área operacional, mas eles ainda estão observando como a gente está indo.
3: Então,
0: Ormin... É, é... Mais fácil, então.
3: É, a gente, como eu já falei, a gente conversou hoje à tarde, é, você buscou conhecimento fora, é, isso, é, isso é louvável da sua parte a gente vê muita, muitas empresas principalmente no, né Pires, aqui no Brasil no segmento gráfico onde as gerações não se interessam muito pelo negócio parece que eles entendem que o futuro é a tecnologia esquece que dentro de gráfica está cheio de tecnologia só acho que tecnologia é sentar atrás do computador só e, e, e programar ou alguma coisa assim mas é, como eu já falei eu já participei é, de uma mais ativamente de uma empresa, de uma gráfica familiar, fazendo a transição e onde eu também tinha muita dificuldade em transição e mudança. Porém, você é um caso, você é um caso diferente. Você estava, você é a parte da família, né? É, como como administrador, como consultor, é mais fácil você apontar os problemas. Você chega, você vê de fora, você aponta. Só que você tem a administração do sentimento da família aqui. Bom, o administrador, o consultor não tem. É, conta aí para gente, como que, é, como que é e como que foi a, a os primeiros impactos que você teve na, dentro da sua família é, quando você trouxe novidade? E, e como que é administrar esses sentimentos, isso tudo, para que não misture, né? Apesar de que não tem jeito, vai misturar, mas como, é, a, quais foram as possíveis soluções que você achou dentro da da administração e da família para que isso tivesse o menor impacto possível e que também sua família disse que você estava apontando novos caminhos e você implantou bastante coisa nova lá, que a gente sabe. E como é que foi a administração desses sentimentos, bem, 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 bem pontualmente, dos sentimentos internos da família?
2: Sim, é, eu acho que um dos principais problemas é a falta de comunicação entre a geração que está e a que está ingressando. Um dos problemas principais que eu tive, e me assino mais porque elas tentaram ingressar muito mais é, antes que eu na, na gráfica, é a falta de comunicação e a forma de passar nossos objetivos, no meu caso, para os nossos pais. A gente, quando sai a, da faculdade ou sai de uma pós-graduação, é, a gente sai com o intuito de mudar o mundo. A gente quer mudanças de um dia para o outro. A gente quer mais máquinas novas, a gente quer uma infraestrutura nova, a gente pensa que tudo o que aprendeu é, na teoria é, dá para fazer de um dia para o outro na prática. E aí que começam os, os problemas. Porque, no geral, nossos pais, eles sempre vão nos apoiar. Eles sempre vão falar para a gente que eles é, nós temos o apoio deles e que eles vão acompanhar as mudanças e que a gente vai mudar. Mas no caminho... É, se encontra muitos problemas porque nós, como nova geração, queremos mudar as coisas de um dia para o outro. E temos que entender que, para eles, a mudança é um passo cada vez. Eles não conseguem correr, é, eles têm que ver que as mudanças que estão sendo feitas têm resultados. Então, esse é o, o primeiro problema. Nós, as pessoas que estão entrando, a segunda geração ou a terceira, tem que explicar muito bem para a geração que tá, é, é, está na gestão da gráfica, ou nossos pais, ou os tios, quem estiver lá, como que as coisas vão mudar e fazer uma mudança aos poucos. Começar com objetivos pequenos, mostrar resultados, e assim eles vão acreditando na mudança, e nós ficamos muito mais confiantes de que as coisas conseguem acontecer. Então, a primeira é, como dica é encontrar é, dentro da nossa família, tipo se é pai e mãe que estão na frente da gráfica, é encontrar quem está mais aberto às mudanças e quem está um pouquinho mais em contra das mudanças. Porque identificando é, essas duas posições, vocês têm que adoptar, é um certo caminho para quem está afim de mudar e outro para quem não está afim de mudar porque não consegue é, explicar para as pessoas do mesmo jeito então, e aí também tem o tema emocional né? de que somos pais, você o filho então, além da, da parte da área gráfica a parte da área de que é uma empresa, também é uma família
1: é, Armin Armin é... Como é que é? Você você cresceu dentro da gráfica, né? Você foi um rapaz que cresceu dentro da gráfica. Ali você sabia qual era como é que era a gráfica desde pequeno, né? Sempre quis isso. E como é que foi lidar com as pessoas que trabalham para os seus pais há mais tempo? Muito provavelmente você vai ter gente lá que viu você crescer. Como é que é lidar com esse com esse público também, com esses colaboradores? que, assim, dá para falar com eles, dá, dá, dá para bater, um é, o cara vai entender o que você está falando logo de cara, como é que funciona isso, como é que funcionou? É, eu quero te perguntar, estou te perguntando isso, porque eu, eu lidei lido muito com empresas familiares, e eu tive casos de que o cara era o novo diretor da empresa, e muita gente olhava para ele e dizia assim, pô, mas eu vi você crescer, cara, eu vi você de fraude, né? Mas o um cara não entende que ele é o novo diretor e que tem, ele estudou para ser o novo diretor. Ele não caiu lá de paraquedas. Né? Como é que é isso para você, Armin?
2: Ah, sim. Como você falou, é, minha família teve muitos operadores dentro da gráfica que eles é, me vieram crescer. Eu, toda a minha infância, passei dentro da gráfica e é uma coisa muito difícil porque quando você vai interagir com eles. Uma coisa é quando você interage de pequeno e eles vão te explicando as coisas. Outra é quando você é seu chefe. Outra é quando você começa a cobrar eles. Então, por isso que eu decidi fazer o curso é, no SINAI, além do da pós-graduação, eu decidi fazer os cursos operacionais. Para entender como que é, mexe com uma gráfica, para aprender como que mexe com um tipo de máquina, é, entender os términos técnicos e ver como eu tenho que cobrar, porque desde meu ponto de vista eu sei que para cobrar um operador para cobrar uma pessoa que trabalha dentro da gráfica, eu tenho que mostrar para ele que eu conheço sobre a máquina, que pelo menos eu sei ligar a máquina eu não posso falar para um operador ó, oh, vai mais rápido, imprime aí e às vezes eu não sei qual é a sequência de tinta, então aí, quando você é, conhece o tema técnico o operador ou funcionário ele começa a te respeitar pelo conhecimento que você tem e não é pela. não porque você é o filho do dono, não porque você é a filha do dono, não porque você é o sobrinho. Então aí ele é, começa a te respeitar porque sabe que ele sei lá não consegue enfiar o dedo na, na, na tua boca porque se ele fala que é a máquina e você mostra para ele que não é a máquina que é outra coisa aí eles dentro dele começa a pensar nossa é, essa pessoa sabe o que está falando e ele está me cobrando bem então uma coisa também que é muito importante que as pessoas que estejam ingressando elas conheçam é, as máquinas tipo não sei se elas uh, vão conseguir operar todas as máquinas pelo é, pelo menos elas tenham uma ideia de como funcionam as, as máquinas Assim, o operador, o funcionário Quando você cobre essa pessoa Ela vai se sentir não, não na obrigação De fazer as coisas porque você é o dono Ou o filho do dono Mas sim porque você tem razão E você está mostrando para essa pessoa Que dá para fazer
3: Então, oh, Armin oh, 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 oh.
1: Pode, pode perguntar, você. João. Depois eu falo. Não, pode não,
3: perguntar, Júlio. Pode... Vai aí. Ah, é, Armin. É, é, tá sobre uma... É. Não. bom, acho que o Pires. Acho que o Pires caiu. Uai. Ou não, Pires?
1: Não, tô aqui. Então, então pergunta. Aqui, eu não consegui lá. ouvir você. Não, pode então, falar. É assim, Armin, como é que é? Como é que foi essa essa passagem? Porque uh, nós temos, um, uma às vezes, alguns problemas, e eu passei por isso, quando o cara assume o local e tal, e justamente porque as pessoas não, não conseguem entender que ele cresceu como profissional, que ele cresceu até como pessoa, e ele é, é meio que colocado de lado pelos próprios funcionários, e o cara ele tem que ser mais agressivo, ele acha, pelo menos, que ele tem que ser mais agressivo no trato com os funcionários, com os colaboradores. Como é que foi isso para você? Você não é uma pessoa agressiva, eu conheço você, você é uma pessoa bem, bem amável e muito inteligente, né? Então, como é, que, como é que você conseguiu, como é que você levou essa história aí?
2: Bom, no começo, quando eu saí da, da faculdade e comecei a trabalhar com, com minha família, eu passei por todas as áreas da empresa: administrativo, financeiro. Depois fui para a parte da produção. E sim, é difícil quando uma pessoa mais velha veio uma pessoa jovem tentando assumir um cargo que para ele não corresponde. Então, é, eles nunca vão. Tem pessoas assim que eles vão fazer as coisas direto e vou te explicar aos, aos poucos como que funciona a máquina, como tem que cobrar. Mas tem pessoas, às vezes muito mais velhas, que elas não aceitam o conselho de uma pessoa mais jovem. Então, é por isso que é muito importante o tema do conhecimento técnico. Eu, é, pelo menos na gráfica, eu conheço todas as máquinas que a gente tem. Eu não opero elas 100%, algumas, mas em outras, assim, operador, é, sei lá, tem um dia preguiça e fala que a máquina está funcionando, eu tiro o casaco, coloco minha roupa de trabalho, começo a trabalhar na máquina, mostro para ele como que, como que faz, como que a gente trabalha, e aí ele não pode falar nada para mim, porque eu estou mostrando para ele que dá para fazer. Então, é uma boa você conhecer para mostrar, porque com exemplo é tudo, né? Eu posso falar para ele: ah, vai trabalhar, vai trabalhar, mas se eu nem sei ligar a máquina, ele vai continuar falando que o problema é a máquina e não, não é ele. Tá certo. João.
3: Ô Armin, nessa, nessa questão aí da, da transição, você falou que é você e suas irmãs, é isso? Isso. É, e como é que foi a. Como é que elas se capacitaram para para assumir a gráfica junto com você. Vamos, a sua história a gente já sabe e, 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 é, muito, e é muito rico ouvir de alguém que está se, prepara, tá se preparando para assumir uma, uma empresa, se preparar no nível que você se preparou. E as suas irmãs, como é que foi?
2: No, minha, no caso da minha irmã, ela foi muito diferente. Na verdade, elas nunca conseguiram assumir a gráfica. Elas é, são muito mais velhas. Eu tenho uma diferença de 10 anos com ela e com a mais velha de 15. É, elas sempre procuraram fazer cursos na área gráfica. Na verdade, a minha irmã mais velha, ela foi quem descobriu que tinha o Instituto na Argentina para fazer cursos. Aí ela foi, estudou lá. Voltou, mas aí foi o tema do, da comunicação que eu te falo. Elas não souberam comunicar para meus pais o que elas queriam. Elas queriam mudanças de um dia para o outro. Aí começaram as brigas, é, no final minhas irmãs terminaram saindo da, da gráfica, foram trabalhando outro lado, depois voltaram. Então elas saíam, e voltavam, saíam, e voltavam. Então, eu peguei toda essa experiência da minhas irmãs, todas as coisas que elas fizeram e não deu certo, e aí eu come comecei a pensar, ó, oh, o que que elas fizeram de errado? Aí eu pegava todas essas coisas e falava, tá bom. É, por exemplo, minha mãe não gosta de mudar de um dia para o outro. Então, eu ia colocando para ela objetivos pequenos e ia mostrando resultados. É, aí ela começava a acreditar na mudança e ela falava, ah, tá bom. Você conseguiu isso aqui? Vai para frente com outro objetivo. Vai para frente com outro objetivo. Mas quando eu falava um objetivo muito grande, ela falava: "Não, é, não sei se você vai conseguir". Então, por isso é necessário conseguir identificar e ver que tipo de objetivos você vai comentar ou falar para essa pessoa. Minhas irmãs elas não conseguiram fazer a transição na época delas. Mas elas, quando eu comecei a trabalhar na gráfica, elas me apoiaram 100%. Porque nossos objetivos eram os mesmos. Fazer crescer a gráfica e trabalhar todo mundo junto. Mas peguei as experiências ruins dela e comecei a trabalhar nisso.
3: Armin, elas estão com, você, com vocês hoje?
2: Sim, sim. As duas trabalham comigo. Uma fica na área comercial e a outra fica na área de compras
3: tá e, e a diferença eu tô eu tô perguntando que eu, tudo que eu vi lá na essa gráfica que eu tra, tô, que eu trabalhei eu tô te perguntando aí porque é, é, você tá falando parece que eu tô, tô eu tô voltando no tempo aqui e ouvindo muita das discussões que, que os proprietários da gráfica tinham. gráfica tinha e essa diferença de idade delas para você foi alguma foi uma dificuldade para elas reconhecerem o seu comando, a sua postura e você acha que é todo todo esse passo a passo que você fez muito em cima das experiências que elas tiveram lá dentro, você melhorando é, algumas ações você acha que isso ajudou a, a conquistar o respeito delas também, porque não são só seus pais né? você tem duas irmãs mais velhas que você que praticamente assim tentaram fazer o que você fez não conseguiram e você foi lá e conseguiu ah, conta aí como é que foi essa conquista com elas também.
2: Bom, é, que é, muito, é uma coisa que tem que ver também muito com os relacionamentos e com a gestão de pessoas, o RH. Você tem que saber tratar com cada pessoa. Minha... É, na minha família, todos têm personalidades diferentes. Então, é, eu procurava é, minhas irmãs e tentava falar com cada uma delas, explicava para elas meus objetivos e eu pedia para elas sugestões, porque provavelmente, e em muitas ocasiões, o que eu queria fazer, elas já tentaram fazer. Então, eu pedia, oh, eu quero fazer isso, sei lá, eu quero comprar um software de, de orçamentos. Ela fala: nossa, eu já quis comprar há muito tempo, esses foram os problemas, vai pegando essas coisas. Então, aí eu peguei tudo isso e comentava para minha família, para meus pais. E aí, elas, como eu perguntei para elas primeiro, elas seguiam me apoiando. Elas iam me apoiando. Foi assim que a gente construiu o relacionamento de trabalho entre minhas irmãs. Porque como a gente tem uma diferença de 10 anos, então, elas são muito mais velhas que eu, elas têm muita mais experiência. Mas, no meu caso, na minha família... Uma coisa boa é que eu sou o único homem e eu sou o caçula da família. Então é
3: tudo. Hein, eles olharam
2: para mim assim como Poxa que,
3: vida. Que você
2: quer? Então eu ah. também aproveitei isso, né? Porque quando você está começando a trabalhar tem que aproveitar tudo. E aí essa confiança, esse carinho que meus pais tinham comigo, eu também pegava e colocava isso de forma emocional no momento de tomar decisões na gráfica
3: então na verdade não existe uma fórmula né? é bem um grande é, é, é um grande compêndio aí de informações que você usou ao seu favor mas olha, eu vou falar hein? a Cris, a Cris, Cristina Simões está nos assistindo aí é um, belo, é um belo é um belo case de RH isso aí Pires é, nossa, porque... a Cris está pulando de alegria porque ela foi a, por a
2: professora dele né ela foi minha professora, Cid Olha,
3: é uma... É, eu, eu, eu vendo é, eu, eu via de um outro lado O lado técnico, olha, gente Como você, às vezes até como administrador Você tem um tato, você vai Só que assim, você barra no limite Onde é, entra o sentimento da família Você teve que administrar seu pai Sua mãe du, é, Duas irmãs mais velhas Só que você usou todos os erros Todos os problemas a seu favor de uma forma inteligente. Então, não existe uma regra só, né? É uma... Pega toda a técnica, tudo que você aprendeu e também tem habilidade pessoal, né? A sua habilidade aí foi... Eu acho que foi algo determinante. Você acha Você acha que é por aí? Você acha que teve um extra da sua habilidade? Somar tudo, porque não adianta você ter o conhecimento e não saber utilizar, né? Essa observação geral, essa observação de todos os componentes familiares quanto dos próprios colaboradores que vocês já tinham lá, que já tinha uma carga de, de conhecimento junto ao, ao, aos seus pais, você acha que... Você consegue mensurar mais ou menos o quanto da sua habilidade pessoal pesou nisso tudo?
2: É, o, o que eu falei no começo, é bem importante ver o tema da comunicação. Então, dentro da, da gráfica, também tem que identificar a pessoa que se comunica melhor com toda a família. Porque não adianta, é, por exemplo, minha irmã mais velha, ela é muito boa nas finanças, mas ela não consegue comunicar os objetivos para as outras pessoas. E as outras pessoas não conseguem entender ela. Então, nesse caminho, é bom que a pessoa, ou as pessoas que estão entrando na segunda geração, consigam identificar qual vai ser o trabalho de cada um porque eu posso ter muita experiência técnica, mas se eu não consigo comunicar é, meus objetivos para outras pessoas, não adianta. Então, eu consegui é, pegar as emoções, pegar o um lado técnico, pegar os erros da minha família, da minhas irmãs, e montar uma fórmula pequena, porque falei, oh, isso aqui não funcionou, vamos tentar dessa forma. E é uma coisa que é um... Erro, aí você cai, levanta de novo, cai de novo, levanta de novo. Então, aí você já vai encontrando mais ou menos o caminho perfeito para falar. Então, vá aos poucos testando, né? Testando por onde que você tem que ir com cada pessoa. E aí vai conseguindo os objetivos aos poucos. É verdade.
1: Nossa, tem um monte de comentários aqui. Eu queria agradecer também a participação da Nelly Kelly. Claro que da Cristina Simões minha querida amiga Cristina Simões, parceira no Boas Impressões também. É, quem mais aqui que tem? Acho que é, por enquanto, esses daí que eu não falei. Os outros eu já falei até. É, Armin, Armin é, como é que você... Você tem lá o um planejamento estratégico para onde vai a empresa agora? E a que ponto você consegue enxergar até que ponto... É, a, a, aliás, em que ponto que vai ter a ruptura da, da presença do teu pai e da tua mãe lá dentro Ou não nunca vai ter essa ruptura?
2: Bom, a gente agora é, A gente se reúne, pelo menos uma vez no mês Para ver é, os objetivos Eu comecei a acostumar, tanto minhas irmãs como meus pais A gente ter reuniões para definir ou focalizar de novo os objetivos que a gente está tendo. Então, compra de máquinas, compra de insumos, a gente vai analisar como que estão as vendas, como que está a parte comercial, a parte financeira, a parte da produção, para conseguir ver se os objetivos estão bons ou a gente tem que mudar alguma coisa. Porque antigamente, é, quem decidia tudo isso eram meus pais. Então, essas reuniões estão sendo muito úteis para que meus pais consigam entender que a gente realmente está trabalhando e tem objetivos conjuntos. É, no caso pessoal da minha família, eu acho que meus pais eles nunca vão conseguir é, ficar longe da gráfica, porque é a vida deles. Então, eles ficaram 35 anos da sua vida trabalhando todos os dias, abrindo e fechando a gráfica, trabalhando sábado, domingo, feriado. então para eles vai ser muito difícil. Então, o que a gente está dando para eles é uma coisa que no começo eu errei, porque eu pensava tirar tudo o poder deles. Eu pensava tirar é, todas as obrigações dele, porque eu queria que meus pais, sei lá, viajassem, conseguissem descansar. Isso que é o, os, os filhos querem para os pais. Eles já trabalharam muito, agora é nossa vez de trabalhar e de vocês descansar. Mas para uma pessoa que está acostumada a trabalhar todos os dias, muito difícil. Então a gente tem que ir pensando, não só na parte da produção, não só na parte financeira, mas também na parte dos pais. O que, que eles vão fazer depois? É, eles vão é, dirigir alguma coisa? Eles vão continuar mexendo na parte da produção? Eles vão continuar mexendo na parte das finanças? Então aí você tem que ir vendo também. Porque, no final, eles também são, além de, dos donos da gráfica, eles também são funcionários. Então, se eles ficam sem fazer nada, aí eles ficam, além de tristes, eles ficam como se eles não conseguissem mais trabalhar. Então, tem que dar algum, alguma coisinha para fazer. Eu acho que as pessoas que trabalham muito tempo na gráfica, eles vão me entender e falar: nossa, eu nunca vou deixar a gráfica. Eu posso sair da gráfica, mas a gráfica não vai sair de mim.
1: Muito bom, muito bom. Cria um conselho, deixa sempre eles no conselho. Aliás, é isso que vocês estão fazendo. Cria o conselho, deixa o seu pai como presidente do conselho, seu pai, sua mãe, presidente, vice-presidente do conselho, mantenha o conselho da, da empresa, mantenha eles com, com poder de voto, inclusive. É bacana, viu, irmão?
3: muito é, bacana a, né? você pegar uma pessoa que durante tanto tempo é, não importa onde trabalhou de repente você tirar o poder dela não é nem poder né tirar a função deve ser muito frustrante para a pessoa principalmente a gente que trabalha em gráfica que o, o bichinho da gráfica ele é um negócio que é apaixonante demais né demais Nossa. O é, Armin, agora B, conta aí para gente. Você, você trouxe novas tecnologias, novos, novos tipos de, de cliente, novos segmentos para gráfica. Como é que foi isso daí, a aceita, aceitação disso na dentro da dentro da sua família, dentro da gráfica? É, conta aí para gente como é que foi essa parte de você trazer novas tecnologias, novos trabalhos, novos nichos de, de, de negócio para dentro da gráfica.
2: Ah, sim, na verdade, essa é uma coisa que vem não só de mim, ela vem desde minhas irmãs. Quando elas saíram é, da faculdade e fizeram o um mestrado, elas sempre fizeram algum projeto para gráfica. Minha irmã mais velha, ela foi a primeira que trouxe máquinas da Europa para a Bolívia, para meus pais. Então, aí já foi um passo gigante. Quando minha irmã do meio, a Shirley, entrou a trabalhar na, na gráfica, o objetivo dela era conseguir novos é, clientes, clientes que sejam na indústria já. A gente começou a trabalhar com pequenas empresas e o aporte dela foi é, para ser uma indústria alimentar, alimentar e para a gráfica, uma empresa que a gente trabalha até hoje. E eu tinha que fazer também alguma coisa, não podia ficar menos que ela, era uma Falta para mim. Então,
3: o ca, o um caçula também o também tem que mostrar serviço, né?
2: É, era uma é. Então, aí é, eu comecei a viajar com meu pai no 2005, porque ele sempre gostava de ir para férias e de gráfica. Aí eu vim para o Brasil e meu pai falou uma coisa numa Jata que, que eu lembrei sempre. Ele falou, eu quero comprar uma máquina de flexografia. Aí a gente foi visitar nos fornecedores. No momento, é, só vimos máquinas banda larga.
3: bem, então, nesse, momento, nesse momento, vocês eram soft set, é isso?
2: Soft set, ah. soft set. Então aí, meu pai falou, nossa, é um investimento muito grande. É, ele viu que os procedimentos não eram os mesmos que a gente não tinha o conhecimento suficiente como para implementar a flexografia nessa época e o investimento era muito alto mas eu sempre fiquei que o meu pai queria fazer flexografia e aí quando eu vim para o Brasil e eu vi a flexografia eu falei bom esse aqui é o sonho do meu pai e esse aqui é o aporte que eu vou ter aí eu levei a flexografia vanda estreita para gráfica da minha família nossa, que legal, cara, que legal.
1: É, eu, eu lembro quando o Armin começou a falar que ele queria fazer o um projeto de levar, estudou máquina, estudou insumo, estudou, além de aprender a operar a máquina, né? ele aprendeu a operar a máquina lá no Senai, ele estudou o mercado, ele, ele realmente estudou o mercado, sou prova viva disso. Para mim fez a lição de casa, né, Pedro? Carlos, fez a lição de casa, ele fez a lição de casa. Junto com o Carlos, junto com o seu Carlos, o grande senhor Carlos Ribeiro, que tem. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Foi o, profe, foi o aluno mais velho que se formou comigo no SENAI, porém, era. Mais velho não, ele era mais, é, mais experiente, porque ele tinha um pique mais do que muito aluno novo do cenário, aliás, é muito mais muito mais, ele era um cara que até hoje ele tem um pique danado ele se for, bom, se não enganado, tem nada com 72 anos e ele não, não parava ele não parava, aliás, ele, ele não para ele não para, ele é um cara incrível é um cara que eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu amigo, muito bem é, tem uma pergunta aqui, né tem uma pergunta aqui, tem Paulo que... quer ler uma pergunta aí da Cris?
0: vamos lá, vamos lá Vamos ah, ver aqui se é por isso. É isso aqui. Bom, antes tem um comentário aqui, depois da, da... a Eliana comenta que maravilhoso sobre o que o Amigo estava falando. E aí Obrigado. a Cris faz uma pergunta. A Cris faz uma pergunta. Qual foi o. Valendo nota? Já valendo nota, qual foi o. Ah, é, está valendo ponto, hein? A professora que está perguntando. Está valendo ponto, hein? <risos> a mão é mesmo? Mesmo? para harmonizar a energia e velocidade do jovem em contraposição ao ritmo e à dinâmica de tantos anos de sua
2: empresa? Ó, oh, paciência. Caramba. Muita paciência. <risos> é o que a gente vai tá emprestar. Está respondido. Mas é paciência. Porque, como eu, eu falei para vocês, no começo, nós jovens, o que queremos é mudar o universo mudar o mundo e já queremos começar a mudança mil revoluções mas nossos pais não tá no nosso mesmo pique então a gente tem que começar a engranar com eles e aí para isso requer muita paciência tem que começar a entender eles porque uma coisa é ver eles como pais e outra muito diferente é ver eles como donos então aí tem que chegar no nível médio, onde você conseguir instalar duas costas e conseguir engranar na mesma velocidade deles e aí começar no seu ritmo, mas paciência
3: mim, você teve muita dificuldade com os clientes que estavam já acostumados com seus pais, ou isso, ou isso aconteceu de forma natural como é que foi a, a questão com os clientes que já eram habituados com, com, com seus pais
2: na verdade, com os clientes, não. Eu nunca vi muito a parte comercial. Eu sempre fiquei mais na parte da produção. E quando eram algumas coisas técnicas, eu ia conversar com os clientes. Mas, é, para eles, é, as mudanças ficaram boas, né? Porque a gente começou a entregar trabalhos muito mais rápidos, a qualidade melhorou, o atendimento também melhorou, porque, como eu conhecia mais a área técnica, eu consegui explicar para eles é, algumas outras formas de fazer os trabalhos, é, eu, eu veia com eles é, novos projetos, então eles começaram a gostar mais da, da parte do atendimento, assim, mais personalizado. Então, a gente começou, passou da ser uma gráfica comercial, a ser uma gráfica na área de rótulos e depois na área do packaging. Então, aí a gente começou a assumir as coisas e não arrestar elas. Você
3: acha que esse feedback de clientes aí te ajudou uh, no convencimento dos seus pais, assim? Porque teve deve ter tido algum momento que você percebeu, poxa, meus pais estão estão gostando do resultado, né? É, você acha que esse feedback dos clientes te ajudou bastante também? Ou você percebeu alguma outra coisa, algum outro resultado que você percebeu nos seus pais que eles estavam realmente te apoiando. Porque uma coisa é apoiar, falar que você tem um apoio. E outra coisa é você perceber que eles realmente acreditam naquilo que você está tá fazendo. Que momento foi isso? Se o feedback dos clientes ajudou ou não? Então, conta
2: oh, um pouquinho uma, disso daí. É, uma coisa que é bem importante é que as pessoas consigam levar um registro e que as mudanças possam ser quantificáveis. Em números. Porque isso que você vai mostrar para seus pais no meu caso aconteceu uma coisa muito estranha é quando minha mãe ela mexeu na produção ela era gestora da produção as máquinas sempre estavam funcionando sempre quando eu comecei a entrar a gente começou a ter é, tempos perdidos mas não era porque não tinha trabalho era porque a gente fazia os mesmos serviços os mesmos tipos de eh, trabalhos a quantidade de trabalhos em menos tempo. Então, quando ele entrava e falava: Ó, oh, porque tem máquinas que estão paradas? E aí ela pensava que era que a gente estava é, fazendo menos trabalhos. Então, como eu tinha uma uma lista de todos os trabalhos feitos, aí tinha o histórico dela e falava: Ó, oh, no dia você fazia 10 trabalhos, a gente está fazendo os mesmos 10 em menos tempo e aí quando você mostrava o que ela fazia e o que você está fazendo nos em menos, nos menos tempo, ela olhava e falava ah tá bom tem razão então ele aí na área comercial falava ó oh, tem, tem que trazer mais trabalho porque o Armin tá parando todas as máquinas lá atrás então é bem importante ter um resultados quantificáveis que eles que possa você mostrar para eles que está dando certo porque muitas vezes visualmente eles acham que você não está trabalhando ou que as máquinas estão paradas porque não tem trabalho e porque, sei lá, os clientes não estão gostando da gráfico não estão gostando das mudanças, mas se você conseguir mostrar os resultados em papéis em números, vai ser muito mais fácil para que eles consigam acreditar nas mudanças que nós estamos fazendo
1: Perfeito, nossa senhora que legal, cara, que missão, hein que missão. É, a gente vai fazer uma série de programas falando sobre este assunto, porque é um assunto de muita relevância é, para todos os mercados, né? Segunda geração assumindo, terceira, vezes, geração. Eu tenho um cliente que está na terceira geração assumindo e que está muito bem, graças a Deus. É, eu, eu queria aqui agora... Paulo, nós temos alguma coisa a mais aí de pergunta, comentários...
0: Acabou de entrar uma, da Cristina, deixa eu ver aqui. É, vou, então, é, a Cristina está perguntando aqui, Armin, você teve que lidar com os funcionários que, apesar da, de respeitarem sua hierarquia na sucessão, procuravam seus pais para confirmar as suas colocações ou para tentar mudá-las? Como
2: lidou com isso? O famoso bypass, né? o atropelo. É, atropelo. Ah, sim, aconteceu muitas vezes isso, é, e muitas vezes, antes de eu estudar aqui no Brasil, é, os funcionários, eles iam diretamente onde meu pai e minha mãe falavam de como resolver os problemas, e aí, como eles eram os novos aceitavam e faziam. E aí eu ficava muito bravo, porque eu sabia que eles estavam fazendo as coisas incorretas. E depois que eu consegui fazer os cursos e consegui obter um conhecimento técnico, o primeiro mostrei para meus pais que eu sabia mexer com as máquinas, que eu sabia como resolver os problemas. Uma vez que eles tiveram a confiança eh, em mim, quando os eh, funcionários tentavam fazer isso, muitas vezes eu levava meus pais ou sem falar nada, nem para o funcionário, nem para o meu pai, eu ia na máquina e começava a consertar a máquina, ou começava a trabalhar com ela. E aí os dois chegavam e falavam, o que você fez? Eu falei, tu fiz nada, ou tipo, eu apertei o parafuso, ou mexi nessa coisa aqui e comecei a trabalhar. Mas para que é, os pais consigam te apoiar, é necessário que você mostre que você sabe conhece o tema, porque... Se você não, não sabe e o pai te apoia, o funcionário vê que você não sabe e ele está te apoiando só porque você é o filho, aí vai perder a confiança do funcionário e do pai. Então, sempre é bom ter um conhecimento prévio.
1: É, eu acho bacana a sua posição nas coisas, viu? É... Tem mais uma pergunta da Cris aí entrando. Cris, pergunta, pergunta. quando você quiser, viu? <risos> Ela está
0: prometendo que é a última essa. Prometo que é a última. Não, pode perguntar mais. Como não precisa tá preparando... ser a última. É, como você está se preparando para fazer a próxima sucessão? Vai ser mais fácil para a próxima geração? Oxe, essa é uma pergunta de longo,
2: de longo período, de longo horizonte. Vamos lá. Muito boa a pergunta, professora Cristina. Na verdade, com a experiência que eu tive, eu sei que a sucessão não é uma coisa de um ano, dois Muitas vezes é de 5, 10, 15, 20 anos até a outra pessoa chegar lá. É... Eu não tenho filhos, mas minhas irmãs têm os filhos. Tenho a minha sobrinha mais velha, que é a Chanti, e tenho duas crianças, que é o Matias e o outro pequeno, que é o Adriano. Então. Eu sei que vai ser, não vai ser tão difícil para eles, caso que eles queiram trabalhar na gráfica. E com é minha sobrinha mais velha, ela já tem desses 16 anos, todas as vezes que eu viajo para fazer negócios, para fechar uma máquina, eu viajo com ela. Eu No começo eu viajava ela, meu pai e eu, e eu dava tarefas para ela. Tipo, ah, vai lá na, na produção e pega... Cinco rótulos de, de, desses clientes. E aí, quando eu ia num fornecedor, eu olhava para ela e falava, ó, oh, mostra para ele esses tipos de rótulos. Aí ela simplesmente abria e mostrava para ele Então, eu comecei a dar a ela pequenas tarefas, segundo a idade dela, para que ela comece a se interessar. Para que ela também comece a ter certo respeito dentro da gráfica. Então... São coisas que talvez eu teria gostado que alguém fizesse comigo. Eu estou fazendo com, com ela. Então, no caso que ela decida entrar, trabalhar na gráfica no futuro, ela já vai estar preparada. Então, eu também vejo com meus sobrinhos, eu explico para eles é, para que serve cada máquina, qual é o nosso objetivo, qual, que tipo de clientes a gente é. E uma coisa que eu faço muito, é quando eu vou no supermercado com eles, eu não vou no supermercado para comprar coisas eu vou para ver o, as caixas e os rótulos dos produtos assim. e eu tipo, pego uma garrafa olho para ele e explico oh, essa garrafa, esse rótulo está feito é, nesse tipo de, de impressão é flexografia, é offset, tem tantos cores é feito dessa forma aí eles vão entendendo e minha forma de contribuir para que eles é, comecem a conhecer a gráfica que seja muito mais fácil ingressar no mercado aí eu fiz um isso muito muito, aqui viu?
3: agora eu isso, fiz muito é... <risos> eu fiz muito isso com a minha filha e com a minha, com a minha esposa meu Deus do céu elas achavam que eu acho que, que achava que eu era maluco é mas assim é engraçado isso eu não, eu não tinha por exemplo quando eu trabalhava com embalagem eu não tinha nenhuma a empresa não era minha né mas é um negócio muito maluco isso olha é muito ah. legal <risos>
1: Nós Até temos uma hoje, pergunta
0: assim. agora, do Samir. Do, do Samir. Samir. É? Boa noite, Samir. Abraço, Samir. É, não sei se já possui algum tipo de automação é, em sua gráfica, mas normalmente softwares de automação causam visões diferentes aos gestores e
2: funcionários mais antigos. Como foi propor o um projeto assim? Nossa, uma ótima pergunta. É, sim, na verdade, eu cometi um erro grandíssimo foi, acho que é bem depois que eu saí da faculdade, quando eu queria mudar tudo. Aí eu decidi comprar um software de, de orçamentos e mexia na parte dos clientes, e era um software bem completo. Quando eu estava na Argentina, conheci um cara que tinha uma empresa que vendia software, ele me vendeu e ideia, eu achava excelente, e eu comprei. Costou um monte de dinheiro esse software. Aí eu levei para a gráfica e não consegui implementar. E o software tá aí. A gente nunca usou. Por quê? Porque é, eu não sabia usar o software, não era tipo, eu não sabia mexer, mas eu não tinha capacidade de enxergar as informações que esse software precisava. Porque assim, nós podemos comprar o melhor software do mercado, mas se a gente não coloca informações nesse software ele não vai funcionar e se eu não entendia isso, meus pais pior e isso foi uma coisa que é, afetou muito na empresa porque meus pais sempre olhava para mim e falavam ah, você fez comprar um software de um monte de dólares e você não usa e aí depois de que eu fiz é, todos os cursos eu decidi fazer meu próprio software entre aspas eu comecei com umas tabelas no Excel, bem simples, e foi começando a aumentar mais tabelas, mais tabelas, mais tabelas, coisas que sejam simples e que consiga me mostrar um resultado. Agora nós estamos procurando já um software que seja é, que integre todas as funções da, da gráfica, mas agora eu já sei o que eu preciso e eu sei o que eu vou pedir para para empresas de software, é, as coisas que realmente precisa da gráfica. Porque muitas empresas de, de software, eles vendem para você soluções incríveis. Mas a pergunta é, será que você vai usar todas essas soluções? Será que você tem informação para ingressar nesse software? Então, a gente acha que primeiro tem que conhecer é, o mundo da, da, da sua gráfica, pegar suas eh, informações, nem que sejam as básicas, para a gente conseguir dar um pulo a um solver e, e fazer esse investimento.
3: É, eu já vi, eu já vi por falta de por falta de habilidade na, na inserção nos inputs de, de dados travarem o software, viu? Já vi isso. Então você está fazendo certinha lição de casa. Estrutura primeiro para depois você fazer um investimento grande já com a, a, com a cara do que vocês precisam, né? É bem, bem legal isso. Marmin, deixa eu te fazer uma, uma perguntinha complementar aí, aqui eu acho só, que aqui fez.
0: Só complementar Foi. aqui que a Cristina está agradecendo, né? Grande experiência e sensibilidade humana, orgulho de ser e ter sido sua
2: professora. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Muitos hum. beijos.
3: É. Armin, é, eu sei que é muito novo para você pensar isso, mas você está falando aí do que você tem feito aí com a, seus sobrinhos e tal, é, você tem a, você pensa na transição para o futuro, mas você já pensa é, em como disponibilizar a sua vaga, porque assim, você preparar você prepara a, a transição, eu imagino que seja um processo natural para você, que você vai fazer aos poucos, e até porque você passou por isso Você teve muito trabalho E como você disse Você não quer que a próxima geração Passe pelo que você passou Você consegue hoje já é, Fazer É Isso é só título de exercício mesmo Você consegue te enxer, é, se enxergar é, Enxergar a sua gráfica Sem você nela Você já consegue
2: ver caminhos para isso? Sim, na verdade A gente já fez um protocolo Familiar dentro da gráfica é, colocando que a pessoa, nesse caso meus sobrinhos, ou talvez no futuro meus filhos, as pessoas que querem entrar na gráfica, tem que ter certos requisitos para conseguir entrar na gráfica. Um deles, e o principal, é que eles trabalhem pelo menos um ano em uma outra empresa. E enquanto a a me ver de eu sair da gráfica ou disponibilizar o meu cartão, Sim, eu já pensei muito é, e, na verdade, eu tô com, o, o que é o meu objetivo agora? Eu estou na parte da produção, então eu quero deixar a produção com, uns, com uma plena um planejamento certinho, é, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, com controles que eu consiga é, controlar e observar é, sem eu estar presente na, na área de produção para que outra pessoa consiga é, controlar a produção. E eu vou me dedicar depois, sei lá, talvez na área do marketing, é, talvez na área de outros projetos, planejamento, porque essa é uma coisa que eu vi nos meus pais, que eles é, se dedicaram na gráfica 100%. A vida deles era e é gráfica. Mas a gente tem... Outro tipo de estilo de vida. E, sim, eu, eu, tô, eu, me, eu me vejo longe da gráfica. Continuar é, trabalhando aí de longe, mas, sim Para mim, a possibilidade de eu sair é, é uma possibilidade grande.
1: Muito bem. Nós estamos acabando... O nosso, aliás, nós já estouramos o nosso prazo aqui, né, Paulo? Sim. Cara, é uma das... Foi um uma dos programas que passou com mais rapidez que eu já vi na minha vida. Isso aqui não é foi um dos é. mais rápidos, viu? E, olha, e olha que eu cortei, eu, a, eu, queria agradecer. eu cortei a contagem regressiva. Eu cortei lá para diminuir o programa. É, não, não deu certo. Porque não, não deu certo. Eu precisava cortar tudo. É assim, eu, eu queria agradecer demais o Armin pela sua disponibilidade de falar com a gente aqui. Esse assunto não vai morrer aqui, não. Nós vamos fazer... É, esse ano aqui acho que a gente não consegue por causa da agenda que já está fechada. Mas, Armin, a gente vai voltar nesse assunto. Como eu já falei para você, nós vamos fazer uma série de programas sobre esse assunto de sucessão empresarial. E vamos convidar você de novo aqui, de preferência com o seu pai. E faz tempo outro. que eu não falo com seu pai, não consigo. Faz tempo que eu não vejo ele. E eu queria muito falar com ele e saber como é que ele está e saber de você também.
0: Temos é... um, então, alguns comentários finais aqui da Eliana. Da, aqui, da própria... por favor, Sim. por favor. tá então, começando aqui, né? A, a Eliana deu uma excelente resposta, falando da é resposta da mim. A Cristina agradeceu, acho que eu já li esse daqui. Uh... O Estímulo a Sobrinha, a Eliana está elogiando, a Eliana do Nascimento está elogiando aqui o Estímulo à Sobrinha. Né? Fantástico, aplaudindo. É... E o, e o, o, o Samir está falando, muito obrigado. Né? Armin, o, o, o corretor ortográfico deu uma traidinha nele aí, que colocou Admin, não, é Armin, né? Ele, ele se corrige na, na, no comentário seguinte, e concordo plenamente, Eu acredito que os softwares. É, acredito que os softwares modulares podem atender bem sua visão é, Somente atingindo aquilo que se faz necessário Esse é um ponto que eu gostaria de, de falar Inclusive o, o, Sim. o, professor, o professor Pires é, e eu estamos envolvidos aí Numa startup que visa exatamente essa modularidade E a gente espera ter novidades aí em breve para vocês Nessa questão de modularidade De crescer de acordo com as necessidades e de acordo com os dados das próprias empresas... Das... Ah, um, um, um crescimento orgânico e modular é, é, dos recursos... De, é, é, né? é, é, é soluções como serviço... Né? A gente passar a solução à medida que a pessoa precisa... Apresenta o problema, a gente apresenta a solução... Ok... É, é, exatamente, mais. muito bem colocado Paulo... Ah, a Eliana volta a falar... Parabéns a todos... Belíssima matéria. Bom,
1: deixa eu falar um pouquinho aqui do livro do Escortese da, da, da editora ah, Scortese, né? que é o nosso parceiro aqui. Como ser um líder inclusivo. Como ser um líder
0: inclusivo. Excelente sugiro, esse livro. Ó, ó, Pires, eu sugiro que o pessoal passe Oi. o... o, 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 o o seu e-mail, um contato aqueles que estiverem interessados em participar desse sorteio vamos fazer através do contato boas impressões se inscrevam lá e a gente é, avisa no próximo no próxima live quem foi o vencedor por o um sorteio, aliás no começo da próxima live nós fazemos o sorteio desse livro para quem participou desta live aqui
3: exatamente,
1: Paulo,
0: perfeito posso, Paulo, inclu
3: posso incluir mais, mais um brinde posso incluir mais um brinde
0: ah, pode, vamos é, no kit sobre, sobre esse jabá aí para você poder incluir isso tá? <risos> não, <risos> mas o Pires aliás, aliás, já que você vai colocar, já que você vai pagar esse jabá então deixa eu colocar aqui Paris Sublimação também patrocinando, patrocinando. e eu não tenho pois. infelizmente eu não preparei eu não tenho aqui o logo da Escortes que também nos apoia nessa live hum.
3: Então, é, ô Pires, verdade, é, é, se se vocês estiverem de acordo colocar uma, uma caneca também do Boas Impressões para sortear
0: boa esse oh, tá gente, bom. ninguém pensou nisso hein, e ninguém esse, pensou nisso, só o João. pessoal Aqui, então tá aí o contato vale na tela tá aí o contato na tela contato arroba Boas Impressões é, inscrevam-se tá se não, se não tiver comentário no vídeo, na live... Mesmo que seja um comentário pós-live... tá A gente não inclui no sorteio... Sim. Então façam seus comentários... Façam suas sugestões... E aí se inscrevam
1: pelo e-mail... Se inscrevam pelo e-mail... Para a gente poder sortear... Esse livro aqui... É da Liliane Rocha... Que é uma gestora... Bota de novo, de... Pires... Porque é acabei interrompendo
0: aquela hora... Por favor...
1: Imagina... Esse livro... Como ser um líder inclusivo é da Liliane Rocha, é um livro muito bacana, eu li numa... rapidinho, não é grande não, mas ele tem muito conteúdo, né? tem muito conteúdo, e tem aqui a citação de uma amiga que eu não vejo há algum tempo, que é da Laura Otramari. Laurinha foi, ela era de Recursos Humanos, e nós nos conhecemos quando eu era executivo do Banco Nacional e ela era gerente de Recursos Humanos na minha área lá. A gente se falava toda hora e me ajudou muito no momento que eu precisei lá do Recursos Humanos, até para mim. Ela foi uma pessoa incrível, me ajudando lá com o problema que eu tive com a minha mãe. E ela, é, a Laura Outramar e é amiga, inclusive, aqui da Liliane Rocha, trabalharam juntos. É, como ser um líder inclusivo é um assunto muito atual, muito atual. Nós que vivemos aí é, falando de inclusão, né, Paulo, a gente que vive aí falando de inclusão, é, a gente sabe quanto isso é importante, quanto isso e, deve e ser levado a sério né? no país. O,
0: o Pires não gosta de falar muito não, mas ele participa, é voluntário no nosso projeto, <risos> um projeto Atendentes Muito Especiais, além de já ter trabalhado em outros projetos, que ele mesmo criou no passado, é, mas ele, ele é muito modesto, ele não fala que ele, que ele trabalha com inclusão. É, eu, eu ajudo, do meu espetáculo,
1: do meu espetáculo. Hum. Então, nós vamos sortear isso daqui, e o Escortese ele já mandou aqui, nós temos outros livros do Escortese da, da editora Escortese para sortear isso. também. E faremos, tá faremo, é,
0: faremos o sorteio sempre no, no início da próxima live, tá?
1: Com o pessoal da live. Isso, aqui. mais fácil. Aguardo o e-mail de vocês de preferência, antes da próxima live, tá bom? É, Obrigado, João, obrigatoriamente. João e Armin. É, Armin e João, para suas considerações finais, e eu quero agradecer, mas eu vou falar depois. Armin e João, nesta
0: ordem, por favor. Pode falar, Armin. Bom,
2: eu agradeço muito o convite. É, eu estarei... Sempre será um prazer conversar com vocês. E o objetivo da minha participação é sempre contar minhas experiências. Eu sei que tem muitos jovens, muitas pessoas que estão tentando ingressar na gráfica da família deles. E eu sei que tem muitas palestras, inclusive o professor Flávio Botana, eu assisti a todas as palestras dele é, sobre empresas familiares. Mas é bem diferente quando uma pessoa conta os erros e como ele conseguiu solucionar. Então, meu, meu objetivo é contar para vocês é, todos os reus que eu tive, todos os acertos que eu tive e como consegui solucionar. Porque muitas vezes, muitas pessoas talvez estão atravessando a mesma situação e eu vou dar talvez uma opção para que ele consiga solucionar o problema e consiga avançar e consiga ter uma transição muito mais leve e consiga dirigir a gráfica. Foi um prazer estar com vocês, obrigado por tudo e quando vocês quiserem eu tô aqui.
3: Ok, boa noite a todos que estão conosco aí desde o começo, aqueles que vão nos assistir gravado. Paulo Pires, muito obrigado mais uma vez é, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, é, falando de boas práticas, gerando conteúdo. Para mim, um Agradecimento gigante a você aí pela sua disponibilidade e pelo pelo tema também é bem relevante, bem é atual sempre, né? E tenha certeza que, como o Chris falou, nós vamos ainda utilizar muito o seu seu conhecimento aí e toda a sua experiência. É, a quem nos, nos assiste, é, fique de olho no boasimpressões.com. Tá, é, Deve ter muita novidade aí para frente, fique de olho nas pesquisas e participem. Mande um e-mail é, para concorrer ao, aos presentes aí que vão ser disponibilizados e participem dando sugestões, perguntas e esse, esse canal foi criado para vocês. É, a gente está aqui, mas é para interagir com vocês, gerar conteúdo e, e aprender também com vocês. E tenho todos uma boa noite. Até a próxima. Pessoal, de coração,
1: muito obrigado. Você sabe o quanto eu gosto de você, de seu pai, que eu tivemos a oportunidade de falar. É, queria agradecer a todo mundo aqui, a Eliana, a todos vocês que participaram conosco, e o Samir, que se eu não estou enganado, ele deve estar na Europa. Se eu não estou enganado... Nós temos um empresário boliviano e um amigo um que está na Europa. Né? É, é, o Samir. Eu, eu, <risos> é, eu, o, o Samir, ele é ex-aluno nosso também. Ele é tecnólogo gráfico, aliás, um, também um tremendo tecnólogo gráfico. Um cara muito bom. É, eu queria ele está que na agradecer Alemanha. todos ele na, Alemanha. na Alemanha. Alemanha. Então. É, Samir é incrível, o Samir já foi para os Estados Unidos, já foi na América do Sul, agora está na Alemanha, ele é muito bom, ele é sempre trabalhando com gráfico. É, eu queria agradecer realmente, de coração, a todos vocês, Cristina, Cristina querida Cristina Simões. Eu vou aí, viu, Cris, semana que vem eu vou aí. É, queria agradecer o João, queria agradecer o Paulo e queria agradecer o Robson, é, que com, sempre ajudando a gente, hoje ele deu uma força danada aqui para o pro programa, embora ele não podendo estar conosco neste momento, porque é, ele está fazendo a sua certificação, mais uma certificação. Né? Muito obrigado a todos vocês, aos nossos patrocinadores, mentira, nossos apoiadores, nossos uhum. apoiadores, ah, que é Andy Graf, ah, enfim, o Paulo, o Paulo, por favor, eu não vou lembrar de todo Nossa mundo, você fala aí, inclusive, <risos> e todo mundo aí. Por favor, eu não vou lembrar, não vou lembrar mesmo, eu vou esquecer, então é melhor o Paulo falar. Boa noite a todos, muito obrigado. Paulo.
0: Bom, pessoal, muito obrigado a todos pela presença, pelo apoio aqui. Tá? Então, a gente está tendo apoio, o importante apoio da Andigraf, da APS Eventos Corporativos da Fei tá ah, e não esqueça nós temos aí o nosso canal o nosso o nosso site né o nosso site Boas né com, é sem o br é com porque a gente é internacional né como vocês podem ver pela live de hoje nós somos globalizados então é só ponto com. É, é, fiquem ligados no nosso site, porque tem grandes novidades, muitas novidades. Mas também temos é, é, a parte do núcleo de pesquisas Boas Impressões, onde a gente está fazendo uma série de pesquisas e vão entrar novas pesquisas aí já nas próximas semanas. Fiquem ligados. É, a segunda rodada da pesquisa Impressões 2021, é, já para começar a traçar uma tendência, uma curva de tendência em relação as respostas dos nossos dos nossos entrevistados voltado principalmente para micro pequena e média empresa gráfica empresário gráfico nós também vamos ter uma pesquisa de grandes formatos que está no forno e saindo o resultado da pesquisa Brindeiro que finalizou agora a coleta de dados no dia 31 então brevemente a gente vai estar provavelmente se não me falha, se não me falha a memória ainda não totalmente confirmado, mas acho que no dia 23 a gente deve estar apresentando essa essa, essa esse resultado da Brindeiros. Ainda estamos definindo isso, mas já, já agora já estamos compilando os dados. Uh, amanhã teremos aqui no Paponet teremos aqui no Papo .net a, a o It's Live. Uma live com comunicadores falando sobre comunicação de informação, falando sobre, discutindo é, questões técnicas e conceitos de informação num mundo onde a fake news é tão, é tão disseminada e onde a informação é tão valorizada. Então, a gente fala muito sobre como, como é, é, enfrentar as questões da comunicação de, de informação com três é, comunicadores importantes no setor e na setor de tecnologia, inclusive, que é a Tânia Galuzzi, do Ondas Impressas, do podcast Ondas Impressas, o René de Paula Júnior, do Radinho de Pilha, e o Flávio Chandó, do Papo Fácil. É, estaremos amanhã ao vivo a partir das 19h30, tá? É uma meia hora depois do, do horário normal que nós temos aqui na, 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 no Boas Impressões. E acompanha a gente, pessoal, acompanha a gente... No, 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 nos nossos canais. Agora, o Boas Impressões tem um canal no YouTube, então se inscrevam lá no YouTube, no nosso canal Boas Impressões. É, Acompanhe a gente também no, no Papo Net, o canal tradicional do Papo .net, também no Facebook, é, e logo vamos estar em, outros, em outras mídias aí. Mas vamos vamos devagar, né? Como diz o Armin, é, vamos devagar, vamos fazer mudanças, colocando metas pequenas, né? Baby steps, como dizem os americanos, né? Passos de bebê, vamos devagar, vamos começar a gatinhar antes de correr e, e antes de andar. Pessoal, foi um prazer, uma boa noite a todos, estou encerrando então a, a, nossa, a nossa participação de hoje, vou deixar aqui o vídeo da expo Print para finalizar aqui o nosso, com o nosso apoiador.